I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage all the way to the we-just-hit-a-million-orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer. El podcast de Padilla, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al centésimo, octagésimo, quinto episodio del podcast de Padilla. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que ha sucedido en la Europa League, en el partido del Manchester United contra el Barcelona, que nuevamente ha quedado eliminado el Barça ahora en una ronda, dos rondas anteriores a lo que fue el año pasado. Eh, una temporada en la que estaba funcionando bastante bien para el Barça, a pesar de que habían quedado fuera de Champions. Eh, las circunstancias por el rival al que te topas, el ser el Manchester United, la forma en la que está el United, puede que digas no duele tanto, pero al mismo tiempo no mames, estás quedando fuera en reclasificación. No es que el Manchester United haya sido muy superior al Barcelona, no vimos el prime del Manchester y por eso se los chingaron. Hoy hay mucho de qué quejarnos del Barça y de Xavi, güey. Sí, la, la verdad, güey... Principalmente estoy enojado con el Barcelona, más que decepcionado estoy emperrado. ¿Por qué? Porque sé que el Barça tenía para ganarlo, lo demostró así el primer tiempo. En el segundo tiempo salió como acostumbra en competencias europeas. Eh, salió, a la, salió y desde el primer minuto el Manchester United se comportó como equipo grande y el Barcelona, a pesar de ser un equipo grande, nos tiene acostumbrados en los últimos seis años a ser un equipo chico en Champions, güey. Estoy ahora sí hasta la puta verga. Parece que solo cuando estaba Messi, güey, en muchas ocasiones, si Messi aparecía, era cuando el Barça pasaba, si no, no había forma de pasar. Ahorita que Messi no está, güey, no somos nadie en Europa, güey. Me atrevo a decir que ni siquiera en la puta liga somos nadie. Hasta esta temporada vamos a... Bueno, espero que la ganemos. Mínimo le pido al Barcelona el doblete doméstico, güey. Pero de verdad, cómo me emperra, güey, que el Barcelona ante la adversidad desde hace putos seis años estando Messi o no, no sabe sobreponerse, güey. Neta, es desesperante cómo un puto gol hace que el Barcelona se vaya para abajo completamente y no tenga capacidad de respuesta. Es nula su capacidad de respuesta. A la verga es impresionante. Y lo más frustrante es como hace dos días estábamos hablando... Del opuesto, ¿no? De, de, yo sé que a lo mejor en este tema no está justo poner en comparativa al Barcelona y al Real Madrid porque no hay punto de comparación, pero es el acérrimo rival el uno del otro 
¿Y cómo puede ser tan opuesto el sentido de al Madrid le beneficia la adversidad y al Barcelona la adversidad lo liquida? Porque el Barça estaba ganando como visitante en Old Trafford sin hacer un partido espectacular, pero lo tenía de momento controlado. En el primer tiempo fue suyo el, el partido y sabíamos que se le podía poner perro, pero un puto gol del Manchester United al inicio del segundo tiempo te desequilibra y ya desde ahí no volvimos a ver al Barcelona. Los cambios por ahí ferran algo, pero Ansu Fati no hizo ni un culo. No, no sirve el Barcelona cuando le meten un gol contra el Manchester United o contra el Inter o contra el Bayern, contra el puto equipo que me digas, no es posible, cabrón. No. ¿Qué pasa por la mente de estos pendejos o de Xavi o es, no sé, cabrón, hasta parece maldición del puto equipo? Sí, pues, no, o sea, a ver, yo, con, bueno, no, no comparto su, su sentimiento, obviamente, porque yo no soy aficionado culé, pero entiendo su frustración. Güey, lo que vimos hoy para mí fue una gatada, güey. O sea, sinceramente, el primer tiempo del Barcelona para mí no es que haya sido espectacular, pero por lo menos eh, supo controlar al, al Manchester 45 minutos. O sea, te puedo decir que el Manchester tuvo una oportunidad de peligro y fue la de B1 de que al minuto 5, güey, sí. con la que la chica bien trasteguen de ahí. Penal dudoso o no, güey, lo marca Lewandowski a penitas, güey. Y desde ahí, como tú dijiste, güey, el Barça, sí, controló el, el primer tiempo, pero ya en el segundo, neta, es cuando te das cuenta eh, la mentalidad tan, pues no sé, güey, tan fría que tiene el Barcelona en Europa, güey, sin ganas de competir, o sea, a ver, te meten un gol en, en los primeros minutos y, y parece que, que siempre ha sido la misma tónica con el Barcelona, mínimo de los seis años para acá, es, no mames, o sea, me, me quedo en shock, güey, ya no sé cómo reaccionar a eso, no me sé sobreponer, como dice Ángel, a la adversidad, y pues, ¿qué es lo que pasa? Que una nueva humillación, bueno, no, no, no la considero humillación, es humillación que te eliminen en Europa League, sí, en el repechaje, Puta. pero, bueno, esta vez sí les tocó contra un equipo difícil, que, que sí venía en buen momento, pero aún así, el Barcelona no está para eso, o sea, sí... No, no, no me da gusto, obviamente, que, que eliminen así al Barça. O sea, no, no me voy a venir a burlar de ustedes porque le haya pasado eso al Barcelona. O sea, es más, yo creo que si el Madrid hubiera estado en el, en el grupo del Barcelona en Champions, pro, probablemente también lo hubiéramos sufrido igual. O sea, no sé si nos hubiéramos quedado afuera, no creo. Pero igual hubiéramos sufrido. Sí, la neta. Pero sí es, es decepcionante, güey. Decepcionante hoy, para mí, Xavi, güey, ya... Mira, llevas cuatro años en el Barcelona, son cuatro eliminaciones en Europa. Las mismas que tiene el Madrid desde el 2013, güey. A la verga. O sea, son dos en Champions y dos en Yo Europa. estoy hablando en competiciones europeas. Sí. Entonces, desde ahí haciendo la comparación con el Real Madrid, estás out, güey. No, no, no. Y a mí lo que más me puede llegar a frustrar es... Si hay gente que no ve las temporadas enteras... O que no ve al Barcelona de fines de semana... Y solamente se quiere fijar en los resultados... Somos una, una puta burla. O sea, porque si, si entendemos el contexto, sin Gaby, sin Pedri, etcétera, etcétera, todo, todo lo que puede aderezar y, y, y medio maquillar la derrota del Barcelona. Estamos en Europa League porque nos tocó una fase de grupos muy culera. La temporada pasada porque veníamos en una reconstrucción, se nos acababa de ir Messi. Pero si revisamos cómo le ha ido al Barça en los últimos perros años, ¿cómo le puedes explicar a alguien que no ve fútbol que el Barcelona, el equipo que hace 10, ganaba todos los perros 
perros torneos que jugaba, lo elimina el Eintracht de Frankfurt. Queda fuera en repechaje de Europa League. Dos años consecutivos en fase de grupos de Champions League. O sea, güey, no mames. Te está hablando de un equipo vergericisísimo. Y el pedo es que no es así. Pero frustra que en el momento en el que el Barcelona tiene que enseñar que sigue siendo un equipo grande a pesar de todo, no lo hace. Y al contrario, demuestra que no lo es en este momento, güey. Me, me putas en perra eso, güey. Tal cual lo que te dije. Me puedo poner a buscar pretextos del año pasado, como dices, reestructuración. Este año me puedo poner a decir, no teníamos la defensa titular en Champions. Ok, hoy no tenemos a Pedro y a Gaby. Son pretextos más, pe- pretextos menos, güey. Se le trajo a Xavi un proyecto esta temporada especialmente mínimo para estar en octavos de Champions. Todavía, porque ya estamos con la tónica mediocre, güey. Decimos, órale, ya te fuiste a Europa League, vamos a ganar los tres putos títulos. Estamos jugando bien, güey. Estamos rompiéndole la liga. Eh, le ganamos al Madrid eh, en la Supercopa, va bien la temporada, ahora vamos a dar el golpe de autoridad que el Barcelona está regresando ganándole al Manchester United. La primera parte, para mí, la, la mención honorífica para la defensa que hace un trabajo pues, escandaloso, güey. ¿Por qué? Porque, no mames, ese ataque lo pararon totalmente, güey. Sí. Supo hacer el Barcelona lo, pues, lo, que tu, lo que tenía que hacer. En el segundo tiempo se cuenta, como abrí el podcast, los desconectaron Y es un equipo grande con mentalidad de equipo chico. Así de fácil. Empezando por el entrenador. ¿Viste que otra vez sacó eh, excusas? No. O sea, otra vez dijo las declaraciones de Xavi diciendo... este Ahorita te digo exactamente las palabras, pero dijo... Es que nos topamos contra un equipo grande, güey. Me vengas wey. con esas putas... Aquí está la Barcelona, declaración. Eres el Barcelona, cabrón. Dice Xavi. El año pasado no nos daba para competir y este sí. Pero es que hemos competido contra el Manchester United en Europa. Bayern, Inter y United. Todos son equipos grandes. Y tú no, qué verga. Qué triste, güey. Sin mamar... Son esas cosas, güey, que hacen que yo odie a Xavi, güey. Odie y yo creo que, es más, ustedes hasta ya empiezan a compartir el sentimiento de decir, güey, no es posible que cada puta derrota que tenemos, que cuando jugamos mal, siempre hay un pretexto, güey. Que si el campo, güey, que si el arbitraje, el día del Inter, no me acuerdo cuál fue, pero, o sea, son pequeñas mamaditas que dice que va haciéndose una bola de nieve, güey, al final, pues, se hace una bola gigante y es cuando te eliminan de Europa, cuando haces el ridículo, güey, cuando te está señalado por toda la prensa y cuando tienes que salir a declarar esto. Güey, esto es una barbaridad, güey, fuera de pedo te lo digo, o sea, el entrenador del Barcelona, güey, jugando Europa League no puede salir a declarar eso, güey, o sea, debería decir, sí, a ver, la cagamos otra vez, decepcionamos a nuestra afición, volveremos al año siguiente, o sea, darle esperanzas a, a la afición, no salir con esta cara de perdedor. Porque no, no todo está perdido en la temporada, o sea, Xavi tranquilamente puede haber dicho eso que dijo Ricky y además decir, pero que no les quede duda que vamos a ganar la liga. ¿Alguna puta motivación? ¿Aquí qué te dice? Nada, nos vamos con la cabeza baja porque nos tocó un rival mejor que nosotros. ¿Esa es tu puta justificación a la derrota? Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Sí, güey. O sea, y también, pues bien dicen que de fuera todos somos directores técnicos, pero para mí, Xavi se equivoca en el planteamiento con Sergi Roberto, güey. Pudo jugar un 4-3-3. ¿Por qué? Porque Sergi Roberto 
mínimo esta temporada, yo no sé las pasadas, voy a hablar de esta temporada, es un jugador menos. Literalmente es un jugador menos, no te aporta hoy en día absolutamente nada. Igual si lo pones de lateral te puede hacer una función más completa porque es un trabajo... Se podría decir, si lo pones a defender y ya, pues no va a tener mucho pedo. Y o sea, es algo que conoce. Es algo que conoce, pero lo pones en la media, que nunca fue una posición que se le dio muy bien, güey. Y luego también eh, lo pones en un partido de, pues, de esta magnitud, de este nivel, contra top 3 de los equipos en mejor forma en Europa, güey. Es, es una mamada, desde el planteamiento perdimos. En el segundo tiempo lo pudo componer, se tardó en sacar a Sergi Roberto, metes a Ansu que Ansu no está, cabrón, o sea, neta, no está, y ya si te vas a los pretextos, pues sí, vámonos con que tuvimos la mala suerte, que no estaban tres de nuestros mejores cinco jugadores en, la, en lo que va de la temporada, que es Pedri, Dembélé y Gaby, sí. pero mmm, ya estoy cansado de pretextos también, güey, y sí, sí le pido a Xavi como mínimo Liga y Copa, para cerrar la temporada e irnos a gusto, donde pierda la puta Liga y nada más gane la Copa, y yo sí lo pido fuera, a la verga, a la verga. Donde solo gane la liga. No, donde solo gane la ah, copa. No, bueno. Ahí no, sí, donde sí, solo, sí, oh, sí. Si pierdes la ventaja. Si pierde la liga, si pierde la liga, te lo juro que sí, yo sí pido a la ver. Y, y a ver, otro tema que medio está otra vez poniéndose de moda. Yo no sé entre que la familia Messi dice que no llega y luego otros dicen que están en conversaciones. Eh, ayer escuché el stream de te comentar de la Kings League y Piqué dijo que ayer mismo se reunió en un hotel, en el Hotel Sofía. Sonó muy verga Barcelona Y dijo que sí, que estuvo reunido ahí con, con todo el pedo que traen de Messi <ríe> Se va Messi y automáticamente todo se va a la puta mierda O sea, que vuelva cabrón, al menos una temporada Yo no quiero seguir así No, no que al regresar Messi vamos a ganar la Champions Pero mejorar, sí O sea, sin duda vas a mejorar, güey O con Messi o con el que sea, por ejemplo Lewandowski en este tipo de partidos Ha sido un perro fantasma Pero la temporada te ha hecho mejor a tu equipo Tampoco podemos decir que Toda la temporada de Lewy ha sido una cagada Cuando es el no. pichichi de la puta liga española Sin él habríamos perdido Muchos otros puntos Pero vamos a seguir Bajo este puto argumento de decir Sin Messi no somos nada Necesitamos a Messi Y cuando se, cuando se retire Messi O cuando ya muera Por fin esa esperanza de que algún día regrese, ¿qué le queda a este equipo, cabrón? No sé, no sé, porque eso sí, yo lo hemos comentado varias veces. Bueno, yo lo comenté aquí en el podcast que para mí eh, la historia del Barcelona se resume en Lionel Messi. No, no hay de otra, güey, el Barcelona antes de Messi era un equipo bueno y después de Messi fue un equipo grande, güey. Así tal cual. Y, y también me, me es, o sea... Me saca de pedo mucho, güey, lo mal que está el Barcelona sin Messi, güey. O sea, porque, fíjate, la temporada pasada, ok, puedes poner los pretextos que quieras, que la plantilla estaba muy corta, güey, que no había cracks. Podrás decirme lo que quieras. Esta temporada, con lo como arrancó el Barcelona fichando como locos, güey, que tenían un proyecto bueno. Yo me acuerdo que antes de, de Champions, no me acuerdo si tú, Ángel, decían que el Barcelona mínimo iba a llegar a semifinales, güey. Yo dije... Y, y otra vez con este papelón, en, otra vez en, en Europa League, no sé, güey, o sea, yo siempre le he dicho que para mí Xavi no es un entrenador, ap- bueno, o sea, no apto para el Barcelona, pero en este momento no está para el Barcelona, porque el Barcelona necesita un salvador que Xavi no es, para mí. A lo mejor con Xavi si le das un proyecto bien establecido que ya por lo menos sepan jugar... Pero Como Ricky. lo está haciendo ahorita en, en, en Liga. Sí, güey, pero es que también ocupas un entrenador que tenga 
verga, los huevos, güey, el carácter para dirigir un equipo, güey. Y para no, para no hacer que el equipo se, se caiga a pedazos, güey. O sea, en Europa, ¿qué es lo que necesitas? Motivación, güey. ¿Y Xavi qué te ofrece con, de motivación? Xavi te ofrece un buen fútbol, pero lo que dice Ángeles a mí lo que me preocupa. Si no gana la liga, que se vaya a la verga. Eso era lo que tenía el Barça futuro. Güey, pero no, también, o sea, Ricky, comentas que a Xavi no le han dado un proyecto. O bueno... Xavi ya le dieron un proyecto, güey. O sea, no, 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 sí, no, que ahorita sí le dieron el proyecto. Ah, le dieron el proyecto. Es que Xavi de verdad no tiene... O sea, no tiene pretextos y me está gustando mucho el trabajo que hace en el día. Pero se me hace impresionante, güey, que el Barcelona de verdad sin Messi en Europa no es nada, güey. No es nada a la verga, no. o sea... A la verga se me hace impresionante. Con todas las pechofrías de Messi, ya lo había dicho en otros podcasts, mínimo, güey, el Barcelona... Llegaba a cuartos de final, o sea, de a huevo llegabas a cuartos de final, excepción de una temporada. ¿Qué daría ahorita el Barcelona por no estar en cuartos de final, güey? ¿Qué daría la puta afición que tanto le recriminaba a Messi, que le sacaba más al Barça de lo que le aportaba, güey, por estar en putos cuartos de final? Y me vale verga, soy del Barcelona y no tengo miedo a decirlo que sí, güey, que el Barça, su historia se resume en Lionel Messi, güey. Es la verdad. El Barça antes de Lionel Messi, o sea, yo sé que la primera de las Champions de Messi él no contribuye, ¿no? O sea, digamos que ese es de Ronaldinho. Sí. Y la anterior era de la época de Cruyff. El Barça antes de Messi era un equipo de dos Champions. El Nottingham Forest tiene los mismos. Obviamente el Barça era más grande por el tema de, de ligas españolas conseguidas, pero ¿qué te puedo decir? Eh, la misma grandeza que el Inter de Milán. Que es un equipo de dos Champions, no sé, 10, 8 ligas italianas, algo por el estilo. Con Messi, como dices, se convirtieron en un equipo grande y parece ser que a partir de que se va Messi, vuelves a ser ese equipo de de repente una victoria, de repente ganas una liga, pero en Champions no eres nada. Estoy viendo aquí los resultados de Xavi en competencias europeas. Champions y Europa League, cuatro victorias, seis empates, seis derrotas. Estamos hablando de 16 partidos y solo has podido ganar 4. ¿Y contra qué equipos ha ganado, güey? Contra el Galatasaray. Ha ganado contra el Napoli, contra el Galatasaray, Victoria Pilsen y Victoria Pilsen. No mames, güey. O sea, o sea, borra Galatasaray y Victoria Pilsen. O sea, ha ganado contra el Napoli. Ha ganado contra el Napoli y no el de Villa. Y no el de Villa. Ganó contra el Napoli de la temporada pasada en Europa League. Que, los sí. termine, que fue un los... partidazo, ¿no? El 4-1, si no me equivoco. Eh, ha perdido contra el Bayern, Eintracht, Bayern, Inter, Bayern y Manchester United. Y ha empatado Manchester, Inter, Eintracht, Galatasaray, Napoli y Benfica. Güey, aparte, ¿saben qué es lo peor? Vamos al hipotético caso que regrese Messi. Messi tampoco ya no es la solución. No. Mínimo sí te va a dar, órale, para llegar a octavos. Y vamos a ver, pero güey, va a ser la última, si, si no es que el último año de Messi a, a buen nivel, o sea, ponle que me la voy a jalar, que le queden esta temporada y dos más, y me fui. Para mí le van a quedar esta y otra, okay. a Messi. Okay. O sea, no creo que Messi también regresa, sí le va a aportar algo más al Barça, pero tampoco, güey. ¿No dirías que, que pueda ser algo tipo Cristiano la temporada pasada en el United? Que fueron ciertos goles que lo que hizo Cristiano prácticamente para el Manchester fue Nulo. meterlos a octavos de final de Champions. Sí, pero... Yo hoy firmo por eso. Dámelo, güey, la verga. Después de dos temporadas seguidas sin estar así... A ver, tampoco dudo que el, que el próximo año en Champions... Si ganamos la liga, nos va a tocar en el bombo uno y nos tocaría un grupo mucho más accesible del que nos tocó este año. Pero yo ya no sé, cabrón. Yo ya no sé qué esperar. Y, y obviamente a esto sumémosle no solo lo que te pueda aportar Messi, sino el lado romántico, güey. Terminemos la, la historia de la mejor manera posible. Cabrón, pues, ¿tú, ¿tú crees que yo no quiero que regrese Messi? Pero ya te estoy hablando 100% realista. 
O sea, es hablando 100% realista. Yo no creo que Messi la siguiente temporada saque las papas del fuego del Barcelona. ¿Por qué? Porque ya es su último año. ¿Por qué, güey? Porque Messi, hasta él lo dijo, ya completé el fútbol. Ese güey ya se la suda, el fútbol sí, de él, clubes. Él ya, él ya acabó. Le vale pito. O sea, absolutamente todo. Igual y tengo un último, o sea, un último aire. que, Por ejemplo, el que tuvo en el Mundial, que ni yo me lo esperaba tan cabrón. Puede que saque un último aire, pero sería la única esperanza del Barça, güey. O sea, tu temporada se va a basar que Messi tenga otro último aire. Está cabrón. Yo creo que no es tanto así. O sea, la temporada y la plantilla del Barça y hasta el mismo entrenador por momentos nos han ilusionado muchísimo. Antes de esta, de esta eliminatoria contra el Manchester veníamos hypeados y no mamadas de cómo lo estaba haciendo el Barça. Y yo creo que puede seguir así, ¿no? El, te va a tocar un mes de marzo muy difícil, clásico, luego Copa del Rey, semifinal ida, semifinal vuelta, todo lo que se le viene al Barcelona en tema de resto de calendario, al menos en competición doméstica. Pero igual para el próximo año me sigue ilusionando la plantilla y si a esto le sumas un Messi que a lo mejor no te vaya a jugar ya siempre los 90 minutos creo que sí le puede sumar un puntito más güey no sí o sea totalmente pero también hoy es día hoy es día de criticar lo, lo que está mal güey y cuando tengamos que felicitar al Barça por como venía haciendo también lo voy a felicitar pero es que no tengo nada que felicitar ni sacar un punto bueno estoy envergado y, y lo que más nos puede frustrar y, y no se lo tengo que contar a nadie porque lo hemos vivido es como el fútbol parece que está hecho adrede que la semana en la que al Barça se lo cogen el Madrid folla Ahorita lo que vimos de Liverpool, no mames, increíble, y a los dos días, pum, huevos al Barça. El año pasado, Eintracht de Frankfurt el jueves, y un día antes la remontada contra el Chelsea, que ya lo tenía, me acuerdo un gol de Marcos Alonso que se lo anulan, y de la nada, pa, 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 el pinche centro de Modric, güey, qué pedo, el Madrid está remontando y está en semifinales de Champions. Y así si nos vamos. Ah, sí, en la temporada pasada. Y si nos vamos, no sé, hace cuando fue lo de la Roma. El Madrid, ¿a quién le habrá ganado en esa instancia? Fue a la Juve, si no me equivoco, la que fue un penal que un penal que le hacen a Lucas Vázquez al final. Era, era cuartos. Creo que sí era esa de la Juve. Pero no, no, sí, no, sí, sí, estás de acuerdo conmigo. Siempre coincide en que cuando el Madrid se la saca, al Barça se lo chingan. Y es horrible, cabrón. Porque es el hype de unos y aparte te aplastan horrible. Tú sí. ya no. Antes sí lo hacías. Pero cuando te toca eso que un amigo tuyo, madridista, te lo recalque, su victoria, y el mismo día en el que a ti te, te chingan así eso, oh, No, definitivamente el Barcelona y el Madrid viven realidades muy diferentes en, en Europa, güey. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. De algo si le tengo que agradecer al Real Madrid es que nunca nos han pasado por encima en Europa, güey, que nunca nos hemos visto en las instancias que se ha visto el Barcelona humillado, güey, en Europa League, perdiendo contra, bueno, perdiendo el pase a octavos contra el Benfica o no sé, güey, o metiéndoles ocho goles, remontadas históricas en Anfield, en Roma, en donde sea. Eh, es que eso, eso, es lo, eso es lo cabrón del Madrid, güey. Fuera de pedo, yo creo que donde más haces valer el escudo sin pedos es en, en, el, en las competiciones europeas, específicamente en la Champions League, y es que 
Por eso ser del Madrid es increíble, güey. Porque, güey, no, sin mamar, güey. O no, sea, sí, sí te creo. Porque han, han habido veces, güey, cuando el Barcelona ganaba muchas ligas y el Madrid no las ganaba, que el Barcelona hacía todo lo posible para ganar ligas, todo lo posible para ganar la Copa. No sé, güey, no sé cuántas veces el Barça ganó doblete, pero el Madrid ganaba la Champions y ya era mejor la temporada del Madrid que la del Barcelona. Porque eso es lo que te ofrece la Champions, güey. Siempre vas a poner por encima la Champions que cualquier competición. Incluso si pones Liga y Copa, ¿eh? Porque, güey, a ver, tú, a, tú, yo te pongo ahorita el ejemplo. ¿Qué prefieres, güey? ¿Ganar Liga y Copa o ganar la no, Champions? No, no. Y ese, bueno, es el... y ese es el tema de Guardiola. Sí, güey. Pero es que, o sea, hasta él mismo se está autoengañando, güey. Porque, ¿qué es lo que no lo deja dormir tranquilo? La Champions, güey. O sea, ese güey está harto de ganar ligas. Bueno, yo me puedo imaginar. ¿Qué es lo que mantiene vivo el fútbol, güey? La puta Champions. Qué cabrón es ser del Madrid. Sin mamar. ¿Y, y qué, qué puto peso tiene la Champions? Eso es lo más cabrón, porque se juega... Son 13 partidos, güey. 13 de una temporada de 50. Entonces estamos hablando que el resto, los 37 partidos, no sé de porcentaje, el 75% de la temporada no importa. Y te importan solamente partidos en específico. Y eso es lo que le debe de frustrar a un chingo de equipos, obviamente no solo al Barcelona, pero que a nosotros que estamos acostumbrados, porque así fue como le empezamos a ir al Barcelona, acostumbrados a que esos 13 partidos se ganaban, cabrón, y se ganaban con autoridad, que ahora tan drásticamente ya no se puede ganar ni uno, güey. Ni un perro partido es cuando dices... ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué le ganamos al Madrid en la Supercopa? Los teníamos 3-0. ¿Y por qué en Champions o por qué en Europa League cambia por completo el chip? Ese pinche parche de aquí pesa tanto, cabrón. Pues, güey, es que el Barcelona desde Roma trae un chip muy diferente. Neta, algo pasó con la plantilla, los traumó, güey. O sea, es algo que hasta la fecha no han podido superar. Porque el Barça antes de eso no tenía este tipo de experiencias, o sea, y podía quedar eliminado, pero caían con la cabeza en alto, güey, a partir de Roma, ese puto video que cómo me perras en puta hasta la fecha, Jordi Alba en Anfield llorando en el vestidor al medio tiempo, esa no te la crees, cabrón, esa no te la crees, llorabas en puto torneo interno en el medio tiempo, cabrón, Jordi Alba en el medio tiempo llorando en Anfield, ha sido de las cosas... Más increíbles que he visto en mi vida. Y a veces pienso que... Que Dios le mandó esas eliminaciones a Messi, güey. Porque, güey, <risa> sí, tanta puta Champions... Aparte de lo que consiguió, pues... Algo le tenían que debatir. No, a ver. No, no, no. <risa> Obviamente, no, no es así, pero... Hay clubes que quedan marcados, güey. Y ya ni siquiera plantillas. O sea, hay clubes... Yo no creo que así vaya a ser el caso del Barcelona por los siglos de los siglos. Pero, por ejemplo, el Manchester United, bastantes de Eric Ten Hag, pues parecía que iban a quedar marcados de por vida, de que nunca iban a superar eh, el, el, el tema de la malaria de, de Sir Alex Ferguson hasta que no se muriera el pinche viejito. O luego también, es una chaqueta, pues, pero el Benfica, no sé si te acuerdas, ganó dos Champions con Eusebio, creo que le ganó una final al Madrid. Corren al presidente y el presidente dijo que, gracias a que lo habían corrido, no iban a ganar y no iban a volver a... a avanzar a ciertas instancias chingonas de Champions en 60 años y no lo lograron y ahí el Benfica era potencia o sea, hay, hay cosas así que pasan que dices, pues yo no sé si el Barça tenga una malaria así, güey, necesitamos un un brujo un y ya no va por cuestión de plantilla de que, güey, que sigan los veteranos o sea, porque antes echaban la culpa, güey Pues que estaba Suárez, que estaba Messi, que estaba... Jordi Busquets. Que estaba Jordi Busquets, Busquets Piqué, güey. O sea, la vieja escuela, güey, era todo echar culpas y decían, es que ellos son los que traen esa mentalidad. Ya traes una plantilla renovada, güey, pum, les cae la maldición del Barcelona. 
de achicarse en los momentos importantes en Europa, güey. Y es de todos. O sea, ah. Rafinha estaba hecho un pendejo. Eh, Frenkie en el segundo tiempo, es que también, no mames, puto Casemiro. Ahorita hablamos, obviamente, el United tenemos que, que pararnos a la verga y hacer un minuto de silencio para su majestad Eric Ten Hag. Pero, güey, Frenkie, el, el segundo tiempo yo dije, bueno, este verga, ¿qué hace ahí, güey? No, bueno, pero yo si alguien no me puedo quejar hoy, va a ser de Araujo y Frenkie, güey. En el primer tiempo. No, en tal partido, güey. No me puedo quejar de esos dos. No me puedo Araujo quejar de te la valgo mucho más que Frenkie, güey. Es que el segundo tiempo ya... Yo dije, güey, le entregaron así. Pero, güey, son de los menos... Se aventaba y le pegaba la bola, se barría y todas las quitaba. No mames, güey, la que casi termina en gol que Frenkie arrancó de cuarto, de cuarto, de medio... No, de un cuarto de cancha. Arrancó, se llevó como a dos, güey, casi es gol de Lewandowski en la última jugada. A Frenkie sí no le puedo recriminar nada. Fue el peor de los... O sea, fue el mejor de los peores. A la verga. Y, bueno, es que también el segundo tiempo de que sí, pero que sí estaba haciendo un partido. Que sí, güey, que, que puse en Twitter de mi primer. Vea que hice un partido en la primera parte. Pepe Utamuraya. Nomás, nomás que está ahí en perro tronco. Y pero, cuando, quiere, cuando quiere salir conduciendo, se le iban todas a la banda y pero, la cagaba. Pero, pero estaba haciendo bien, güey. No, recuperaba. Y más porque el equipo del Manchester United lo que hace es eso. El medio campo parece como una guerra de esas, así como de película que salen todos corriendo y, y se estrellan. Así, güey, así parece el United. ¡Pah! Un vergazo. El es que, güey, en el segundo tiempo, neta, <coughs> fue impresionante cómo salieron a morder los, los del United desde el minuto uno, güey. Muy parecido a lo que fue lo del Madrid, lo dijimos, tenías el 2-2 al medio tiempo en el Madrid-Liverpool y el baldazo de agua fría del gol de Militao, Igual. cambia el partido, aquí sí. cambió el partido, eso creo que escuchaba también ayer en una transmisión, según yo fue mi maestro Luis Omar Tapia, o creo que Diego Balado, que le decía a un entrenador, no, era el Bambam Zamora, que decía que lo más importante del partido son los primeros cinco minutos del partido, Los últimos cinco y los primeros después del, del, de empezar el segundo tiempo, o sea, del 45 al 50. Todo lo demás ya puedes controlar el partido o, o, o lo puedes manejar por ahí. Güey, te sorprenden con un baldazo de agua fría. Aliste, verga. No, pero... Aliste, verga. A ver, hablando específicamente del, del United, güey, para mí la primera parte del United desastrosa, güey. O sea, no, no intentaron absolutamente nada. No me gustó para nada el partido de, de toda la delantera en específico. O sea, verga, güey. Sancho, güey, horrible, horrible. En el primer tiempo Rashford no lo estaba haciendo bien, ni el pinche Behorst, ¿cómo se llama este güey? Y luego ya en el segundo tiempo cuando entra... entra... ¿Quién entró? Entró Anthony. Entró, Anthony, entró, por entró Anthony y sacaron a Behorst. En el prim... en el... ¿Fue en el primer el segundo... cambio? Sí, y luego pusieron ya... a Rashford, o sea, pusieron a... a Rashford de... Ah, sí fue Anthony, sí, sí, sí. De delantero de centro. Y luego Sancho por la banda. Por la banda. Y acá. Y Pero, güey, el... luego sacaron a Sancho y metieron a Garnacho. Sí, 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 Garnacho también, no mames. Pero, güey, para mí el, el partido, como dices, del medio campo del United de Fred, güey, y de Casemiro, no mames. Impecable, güey. Güey, Fred, qué pedo cómo jugó, cabrón. Qué pedo, güey. Sí. Corrió toda la cancha, güey. Sí. Recuperaba balones. Güey, me caga que el Barcelona se tire de todo, güey. Fuera de pedo, le llega un pinche pedito así. Frenkie se tira y se revuelca como ocho veces. Pero todos los jugadores del Barcelona me impresionó eso. Y, güey, o sea, neta hasta el árbitro se cagaba de risa, güey, de que se caían de todo. Y tenía que marcarlas, pero, güey, Güey, o sea, neta, tú te dabas cuenta y en el pinche estadio hasta gritaban de todo, güey, cuando se caían los del Barcelona. Güey, 
Y ahí es cuando te das cuenta la diferencia entre la Liga Española y la Premier League, güey. Puro putazo en la Premier, güey. Ahí no se cae, no pita ni una falta. Y en la Liga Española, pues, güey, apenas tocan al Madrid o al Barcelona, al equipo que sea. Y ya son putas faltitas, güey. también eso, perfecto wey. eso que acabas de decir. Lo estábamos viendo aquí los tres juntos. El Barça-Inter, ¿te acuerdas? Sí. Igualito. En la Liga Italiana se pegan mucho más y se tiran de todos los jugadores del Barcelona esperando a que tengas a De Burgos, Benguechea o a Y no marcan nada, Y ahí wey. no se marca. Y es juegue. Y yo prefiero cien mil veces los vergazos, güey. O sea, sí, que no se pare tanto el partido, güey. No, ese Tottenham Milan de la semana pasada que llegaban y se ponían unos madrazos, juegue, cabrón, arriba, vamos, que la pelota sigue corriendo. Güey, también el City Arsenal, güey, hace dos semanas o, hace, o la semana pasada, no sé, también un pinche partidazo, güey, porque el árbitro no intervino para nada, o sea, marcando falta y nada, dejó correr el balón, pasó de verga, y es cuando más se disfruta un partido, güey. Muy rico sí, eso, totalmente. Vamos a dar el anuncio de agradecimiento a OneFootball, ya saben, primos, ayúdenos descargando la aplicación, estamos en el mejor momento de la temporada y esto solo empieza aquí, estamos tan solo en los octavos de final, Ya tendremos pues en las próximas semanas la definición, la vuelta de los octavos, así que no se pierdan todos los resultados, las estadísticas, las tarjetas amarillas, todo lo que ustedes quieran saber sobre el fútbol nacional o europeo, de donde ustedes sean, en OneFootball lo pueden consultar, descarguen como siempre la aplicación. Eric Ten Hag, güey, lo decíamos al inicio de temporada, ahora sí el, el Manchester United agarró a un entrenador que fue de que tuvo un plazo largo en el Ajax, que le dieron continuidad, que daba resultados y que no íbamos a decir, ay, güey, porque le ganes la Eredivisie y ya estás listo para una, un lugar más importante. Pero habías llegado a unas semifinales de Champions, estuviste a una jugada de estar en la final, cabrón, y quién sabe qué hubiera pasado necesitaba algo así Ten Hag y el Manchester United necesitaba algo así y es impresionante cómo cambió por completo esta plantilla obviamente desde que salió Cristiano mejoraron mucho más pero también tener los perros pantalones para quitarlo, para hacer jugar así a Rashford, para poder manejar también me imagino muchos egos Maguire sentarlo y anularlo ya por completo, ahora Anthony pues ya ni siquiera estaba siendo titular, lo mete pero y mete lesión, gol cabrón, pero también ya, ese güey ya no vale verga para el Manchester United, o sea ahorita ya son muchos otros los futbolistas que pone antes a Sancho lo pones como medio wey, pero ofensivo, wey, pero corriges, no, corriges no, padilla, y lo metes Ahí te estás equivocando, porque Sancho Sancho lleva que regresó no, no, máximo no. cuatro partidos y Anthony sí ha venido jugando. Pero wey. no, lo que yo digo es que metes a Sancho como medio centro ofensivo, porque así fue como empezó, corriges y pones ahí a Bruno. O sea, el, el tema corregir, cosa que Guardiola, por ejemplo, no supo hacer ayer. No, pues tenga que era el entrenador que necesitaba el Barcelona, güey. ¿El Barça? El Barça. No mames, esa idea de corefista, güey. Con huevos, era el entrenador que lo necesitaba. O sea, desde antes de que llegara el Manju, güey, yo siempre quise que llegara ese cabrón. A la verga. ¿Y Xavi no? Pues cualquiera de los dos. Pero ya viene. No, yo ahí sí voy Xavi. No, no, no. O sea, pero y. Te lo juro que todo el tiempo, güey, también fue de los que estaba postulado para el Barcelona. Ah, eso yo lo sé. Pues fue tu hijo de de Guardiola. Exactamente, güey. O sea, ese cabrón neta para el Barça, ya viendo ahorita cómo están desarrollando las cosas, hubiera caído mucho mejor, güey. Tiene más huevos que Xavi, partiendo por ahí. O sea, el triple de huevos. En juegos son, son parecidos. Nada más, es mucho más táctico. Es mucho más táctico Ten Hag. Pero pues, para mí era el entrenador ideal. Y sí, güey, respeto al máximo con, con lo que está haciendo con el Manju, güey. Porque, o sea, pudo haber corrido a Cristiano y que se le venga la, 
el barco abajo y le iba a caer como no mames. Entonces, eso que dices que fue que supo borrar a Cristiano Ronaldo, correrlo del club, güey, correrlo del club en el que se hizo grande y hacerlo de esta manera, pues, tiene mucho más valor. Hay entrenadores que me mama que agarren a sus piezas <coughs> y que con ellos se mantengan a muerte, güey. Lisandro Martínez fue uno de ellos que se lo trae de, del Ajax. ¿Te acuerdas los primeros partidos cómo lo hicimos mierda, Lisandro Martínez? Y él dijo, yo voy a confiar en este pendejo. Confiar en este pendejo y hoy... ¿Qué, güey? Top 10 centrales del mundo. O sea, está muy cabrona lo que está jugando ese güey. A Marcus Rashford estamos diciendo, ya no solo le cambió la actualidad, sino muy probablemente le cambie la carrera. O sea, de aquí para adelante. Pinta que así va a ser. Casemiro no es que estuviera en una mala posición. Wey, Casemiro es el mejor trae, fichaje, güey, del lo trae año. Y ¿Cómo lo hace jugar, cabrón? No Está en su puto prime. Yo sé que en el Madrid, por ejemplo, la temporada pasada fue un escándalo lo que hizo, pero ahorita yo no noto ninguna diferencia entre el Casemiro no, del Madrid o el de aquí. O hasta mejor, porque aquí está solo, güey. Es más vistoso el Casemiro del United que del Madrid, ¿eh? Tiene más libertades, siento yo. Va más, va más al ataque. Barán también está regresando a su forma. Como resucitó, cabrón. El partido que hacen Barán, Lisandro, Casemiro y como dices, Fred. Para, el, para, para mí hoy Rashford no hace buen partido. No. X. No, no, no. En mi mejor jugador en tiempo real ya bajo. Ahora, ahora es Vinicius. Esta, sema, esta semana es Vinicius. ¿Qué son esos partidos los que te ponen como pues el mejor que, del mundo? Sí. Pues en tiempo real... Ya bajó Rashford y, y pues a día de hoy pues es Vinicius. Güey. Man, y viene Mbappé a meter un doblete. Vamos a ver qué hace el 8 de marzo. Si el 8 de marzo... Güey, si el 8 de marzo se la saca Mbappé o Messi, pues ese va a subir para mí. Al mejor jugador de Es muy cambiante ese pedo. Y, pero estoy Ay, completamente es que es de acuerdo. Real. Estoy de ah. acuerdo. Viene ya el de Best, ¿no? Sí, Creo que la próxima semana. 27 de febrero. Ah, pues ya en dos, tres días, güey. Que pues el, el lunes. Es sábado. Sí, el lunes va... Pues vamos a tener que hablar de... Trofito para Messi. Probablemente sí lo van a leo. Se lo van a dar, güey, obvio. Es que según yo ahí sí cuenta a partir de... O sea, este cuenta a partir creo que de... El de Best creo que es del año entero. O sea, como era antes el Balón de Oro. De enero a diciembre. Y sí. ahorita el Balón de Oro ya es de agosto a junio. O sea, ahorita sí. es como la temporada. Y el, el de Best es como era el Balón de Oro de año natural. Del día 1 al día 365. Pues incluye Sí, Qatar, a, mí, a Messi se lo van a dar por Qatar. Literalmente. Y de todos modos... Igual a Messi el balón de oro, pues el bueno por Qatar. Ah, obvio. Ah. Ahorita está haciendo ya muy, muy buena temporada, pero su primer mitad del año no fue buena, su segunda mitad del año fue ya muy, mucho mejor, güey, y terminas pues con un puto mundial ganándolo. No, no más bien, la temporada de Messi en cuanto a números está siendo espectacular. O sea, muy, está, muy siendo, buena. está siendo muy buena, pero pues vamos a ver cómo que... O sea, lo, lo podría... Lo podría... Pues lo habíamos dicho, güey, de cuando se acabó el Mundial. ¿Qué podría quitarle a Messi el Balón de Oro? O sea, yo, yo creo que nada, güey, pero sí se vería muy manchado el Balón de Oro si queda eliminado en octavos. O sea... ¿Tú crees que haya algo o alguien en esta Champions? Porque lo decíamos también al acabar el Mundial, es Messi o Mbappé. Y tienen tiene la ventaja de que... O la ventaja o la desventaja de que juegan en el mismo equipo. Entonces, se los chinga el Bayern, pues ya está para Messi. Mbappé descartadísimo... ¿Qué otro, güey? Nadie. No hay manera, va. No. Más porque en, este, en esta temporada al menos... ¿Quién se lo está sacando? Estábamos, a, estábamos hablando de eso. Bicho Rashford, güey. Pero, güey, o sea, sí están de acuerdo conmigo que, que se vería mucho mejor el Balón de Oro si Messi o Mbappé pasan a... Semis mínimo, güey. O sea, güey, si Mbappé estuviera en el Madrid y el, el PSG queda en octavos y el Madrid, no sé, güey. 
Gana la Champions, cabrón. Ahí sí estaría muy perro. Ahí yo creo que se lo darían a Mbappé. Final, güey, goleador del Mundial. Sería goleador de la Champions. Ganador de la Champions. Sí, claro. Bueno, Mbappé en la Liga. Ganaría el Madrid la Liga. Güey, todo cambiaría así. Imagínate, güey. O sea, imagínate que una temporada que Messi ganó el Mundial no es el balón de oro. Estaría cabrón también. Estaría ah, sí, de la verga. Estaría, sí estaría cabrón. Estaría de la verga. Ah, pero se lo regalarían, güey, sin mal. Sí. sí. Ese pinche baloncito ya... Ya que se lo vayan dando, que le vayan tomando la foto y ya se ahorren esa perra ceremonia. No hablamos este tampoco en el episodio pasado de los otros dos enfrentamientos de Champions. Manchester City contra Leipzig y e Inter de Milán contra Porto. El Inter le gana... 1-0 al Porto, lo sufren muy cabrón, Lautaro falló un vergazo. Verá cómo falla Lautaro, güey. Güey, el portero del Porto. No mames. El Diogo, ¿no? Sí, el pendejo que la cagaba con Portugal en el Mundial. Güey, ¿viste yo, la tajada de Shalom? Cabrón, sí estaba pensando lo mismo, el cabrón que la cagaba con... Sí, 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 que sí, casi sí. se los vacuna... Que fue Marruecos, ¿no? No, fue Gana. Gana, güey. Ah, sí, la soltó el pendejo, güey. Sí. No, 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 la soltó y tiene un güey atrás, ¿no? Ah, sí, tienes razón. Sí, 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 qué sí. riatas fue la etapa mundialista, ¿eh? Ay, mames, ya, güey, no. <risa> <risa> Todos los putos días un fútbol. <risa> ah, eso sí está. Pero ahorita ya sabemos que el fútbol vale ver. Ahora somos de la NBA y no mamadas, ¿eh? Y mañana empieza la MLB, entonces no mames. Ah, ya es mañana. O sea, la pretemporada. Okay. Es que Padilla, el Mundial fue olvidarse de todas estas mierdas, güey. De todas estas mierdas del Barça, de que Messi en, en Champions a veces pecho friado. Claro, como estaba el nervio latente de que si pecho friara en el Mundial. Te no, sí, pero güey. Es mil veces más. Pero, güey, pues cada partido te acabas y dices, ah, güey. Sí, sí, era, era hermoso. Sí, era una liberación. No, cuando acabó el mundial fue lo hermoso. Se hicieron los nervios a tope. Ah, estuvo, la pasamos muy verga. Vamos a tomarle más apuesta. Sí, más fuerte. Yo no aposté. Nada. Pues aposté, creo que dejé de apostar cuando Arabia le ganó a Argentina, día 2. Ahí perdí y dije, me voy a la verga. Eh, güey, ¿viste la tejada de Shalanoglu? Ah, sí. Mames, que es un tiro, o sea, fue una jugada que se la pasa de tiro de esquina y la pone en el ángulo el sí, perro. No, no mames, la tajada hoy de Deja también que le sacó ah, a Conde, no la dijimos. Eso cambió el partido totalmente. ¿Te acuerdas una tajada de Dejea igual a Juan Mata? Sí. Un tiro libre igual ah, así. Pero no fue o igual. sea, no fue igual, pero de que mano cambiada le Pero a mí, la neta, siento que exageró de más Dejea, güey. No, pero, pero... Estaba, estaba güey, aquí. Ricky, no mames. mató en la cabeza. O sea, sí, güey, pero... El primero dejé hasta altísimo y no mamadas, güey. O sea, literalmente tuvo que hacer esto y no fue de que se tuvo que estirar así. No, no, güey. O sea, fue aquí, güey. No, así le hizo más para arriba. O sea, wey. sí, pero, güey, dejé a mí de dos metros, cabrón. Iba, no me cabrón, chingues, iba cabrón, iba a ser nah, un buen gol. Dejé a ser el típico que te saca ese y luego se le va una de túnel. Sí, sí, Yo sí. pensé... Hubo un tiro, no ah, me acuerdo sí, de sí, quién, güey, sí, que como que se que le movió. Sí, ah, de que, que sí, güey. Sí, yo, yo estaba esperando una caga de vejea. Sí, te lo juro que sí me cagué, güey. Pero es un güey que es, es muy bueno. O sea, ataja, cuando ataja es un güey sí, muy no, bueno. Es un atajando. felino. Es, 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 ah, cuando está en buen momento. <risa> ya, 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 sí, sí, sí. Sí. El gato volador. Sí, se avienta como pinche felino, güey. Se trepa la bola muchas veces. Sí, sí, sí. Es, sí. es, es su estilo de atajar acrobático. Y es muy espectacular. Súper sí. David Muñoz, güey. ¿Te acuerdas? Ese güey también se colgaba de la bola. Y bueno, el City. ¿Qué decir de esos pendejos? No estaba de A mí también. Cabrón, pendejos, güey. Siento que los pueden sorprender, ¿eh? Creo que puede ser una de las famosas. Pues, que nos ha tenido acostumbrados el City. 
Yo también, no, no sé, no creo que pase. Lo de De Bruyne que no jugó fue porque le dolía la panza al gordo. Yo creo que fue a mamar un ala o algo así que traía una gripa, güey. Una Cabrón. No juega mi jugador por un dolor de panza un partido de Champions y lo corro del club. Y lo mismo Laporte, que era una infección, pero que no era COVID. O sea, que los dos tenían una infección, una enfermedad, pero que no era COVID. O sea, nada, güey, no tenía nada. Ah, bueno, tampoco vamos a saber qué pedo, ¿verdad? no soy doctor. Pero, güey, de todas maneras, Grealish, Mares, Bernardo, Gundogan, Rodri, Haaland, no puedes ¿Te gustaría ser wey? doctor? No, qué huevo. Si fueras doctor, ¿qué serías? Ya sé qué vas a decir, tú eres un gato. No. Pues no sé, güey. ¿Tú, Rick? No sé. ¿Tú si querías ser doctor dijiste no? Pues viene sí. de familia de doctores, pasó de ver. Alergólogo. ¿Sí? No, pues. O sea, yo creo que sí, pero más por, por compromiso, ¿sabes? <risa> por compromiso. Sí, sí, pues sí. Por Ahora, yo no sé qué me especializaría. ¿No sabes? Yo siento lo que, que ganes más, ¿no? Pues lo más pasó de ver. Pero neurocirujano. neurocirujano. Eso es lo más caro, ¿no? corazón? No, no, no del cerebro, güey. También de cirujano plástico sin mame ganas un pergo. Uh-huh. Sí. El Choston está entre esas dos, el chaqueperote. No, pero el neurocirujano creo que la especialidad es de que ocho años. No, o sea, el güey me dijo, una vez le pregunté así solo, de que a ver qué pedo, ¿por qué neuro o por qué cirujano? Porque como que ya se anda decantando por cirujano. Me dijo, güey, es que de neurocirujano... Podría ejercer como hasta mis 35 años. Le dije, cabrón, si no eres sacerdote, güey. O sea, no mames. Como 20 años, güey, sí, estudiando. Es o sea, no mames. No mames todo. estudiar una carrera de to- 13 años. No. Para estar en un pinche consultorio recibiendo pendejos con problemas en la cabeza. No, güey. Aparte, no mames. aparte, no mamar la vocación. O sea, estás jetón a las 2 de la mañana, te echan una llamada. No, o sea, si te... tienes la vocación, te vale verga el estudio. Te tiene que excitar, va. Sí. O sea, pues... Tienes que tener la vocación, güey. Del... Pues es como nosotros, güey. ¿Quién nos manda estar a las 10.57 hablando de fútbol? Qué hueva, güey. Qué O sea, es que si no te gusta... No, pero, güey, imagínate el héroe que te debes de sentir de que, güey, le salve la vida a este caso. Es que son héroes los... Nah, sí, número, sí. O sea, que, pues que sí. esté alguien grave, güey, no sé, un choque muy culero, güey, que la familia toda tensa y salga así, su hijo va a estar bien. Verguísimo, ¿Tú qué wey? dirías de Doc? Chinga tu ibuprofeno. <risa> La pinche espirina y con eso sale. <risa> y el güey hace un pinche rap. <risa> Póngale Vecpa por rubo aquí. Y échale, échale polish. Sí, que se bañe con agua fría. Esa no fallaba de morro, cabrón. No mames, es bien culero con calentura bañarte con agua no, fría. Mames, es lo peor. ¿Hace cuánto existe, no le da calentura? A mí. En el cuando me dio COVID. Ah, sí. Como semana y media. Ah. Que regresé de Vallarta, güey, bien ah, enfermo, güey. Sí, ah, sí, sí, te lo juro. Que nos que... mandó el chaqueterote en la caja de Kleenex, así toda no, curada, güey. No, güey, te lo juro, pero es que eran mocos pasados de verga. Pues, no. Sigo teniendo, güey. Ah. <risa> Yo también como me... Antes de... Pues de irte a Vallarta, que también estaba grave. Y <risa> que me intoxiqué, cabrón. Es bien culero la calentura. Pero yo sí me cobijo, eh. a mí sí me vale verga. ¿Sí? Yo sí me cobijo... Y hasta que se me tengo que Y quitar. te pones aquí la toallita. No, no es gato, eso sí. Esa no, sí es bien verga. Es para que eso es bien gato. Wey, sí, está súper humilde, pero se siente bien chingón, cabrón. Yo, ¿saben? Se cuando te sale sangre, si te pones una toallita. Nunca aplicaban ponerte un papel aquí con. Ah, sí, claro. Esa no, era básica la escuela. Llegabas al pinche sangre. Sí. Sí, sí. Pero, güey, a mí nunca me salió sangre, güey. Sí. A mí nunca. ¿Te acuerdas que guerra sangraba de nuevo? Mames, cabrón. También Fabri, güey. Los dos guerras. Güey, una vez estaba con un compañerito que se hacía llamar Pillo. Estaba medio pillo. Chupo, pillo. Es esto, o sea, le decían así, güey. 
Y yo sin querer, no sé qué estaba diciendo, y estaba atrás de mi mesa abajo y volteé y le pegué con el codo, pero directo en la nariz. Y, güey, estaba así el cabrón. Digo, ¿qué te pasa? Y me dice, nada, Ángel. Y, güey, en eso veo una pinche cascada. Güey, sí, sangró pasadísimo de verga. Cómo me surré de risa. que hiciste lo del código del mesabanco, nunca les pasó la que te No, mames. Pero luego yo la hacía por morboso. Luego yo la... No, no, no. O sea, te daba un calambre. Pero luego yo la hacía de morboso. ¿Tú no? No sé, güey. El calambrito. El calambrito. Güey, nunca hicieron en el colegio también la de... Que, o sea, ni me salvan con la pinche... O sea, con la punta de la pluma. Le hice así un verbo. Se calentaba, cabrón. cabrón y se lo ponía. Y le a un culero. Sí. A mí nunca me lo hicieron porque sí me ardía. Una vez me lo intentaron hacer y me ardía. Güey, no, yo siempre lo aplicaba. Siempre, güey. No me acuerdo si era el chetín, güey. Te lo juro, lo traía aquí morado a la verga culerísimo, güey. Sí, que se lo dejabas puesto y, y que sí. tú estabas en la pendeja y de la nada te fuiste sí. ¡Ah, la verga! ¿Sabes? ¿Te, ¿Te acuerdas que también agarrábamos unas gomas y empezábamos así a borrar toda la puta mesa para que saliera la gomita, güey? Pero esos eran los de primaria, ¿te acuerdas que eran sí, como sí, unos sí. bancos así, güey? Sí. Entonces, ¿tú, tú dices que sí rayaban los mesabancos, ¿verdad? O sea... Es que Todos. yo era bien pinche ocioso, güey. Pero yo, yo eso sí me zurraba ver... O sea, me, me zurraba ver que rayaban los mesabancos y yo nunca lo hice. Güey, yo sí, o sea, pues en la escuela siempre estoy así. Sin mamar. Te lo juro, haciendo mamadito. O con el liquid, güey, pasado de verga, güey. O sea, wey. lo tenías hecho mierda. Mierda, pero pues después lo quitaba con la pinche regla, güey. Con la regla, claro, le raspabas, güey. Es que también, como nosotros no tenemos morras, pues... O sea... Güey, luego te acuerdas que con el liquid hacíamos... Burbujas, güey. Uh -huh. Y con la pinche regla las explotábamos bien culeras. Güey, <risa> <risa> ¿saben qué reglas eran cabronas? Las flexibles. Sí, las metías, pero cuáles? Metías una las, que era, las que hicieron flexibles así de flexibles. Que metías, las de Vic. El sí. como naranja. Ah, con sí. esas metías unos santos vergazos, como latigazos. Y ardían. No, no mames. mames. Ardían y te ardían, cabrón. De que te querías verguer al culero que te pegaba el reglazo. Sí, 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 era güey. Güey, ¿te acuerdas también cuando hicimos un. Un mundialito del World Flip Challenge. Ah, sí, güey. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Güey, no transmitíamos en Periscope, güey. Pinche paje. No, güey, no me acuerdo del Periscope. Era pasado, güey. Yo siempre fue una mierda para eso. Yo sí, güey. Pero esa mierda, no mames, yo me acuerdo. Güey, creo que. ¿Te acuerdas que aparte era como una polla, güey? O sea, para entrar tienes que pagar como 50 barros, güey. ¿Y quién la ganó? No me acuerdo. Creo que ni se acabó. Yo me acuerdo que... No, creo que no se acabó. Fabri tenía el apoyo porque él lo organizaba. Y sin mame creo que se lo clavó en las guacamayas. Yo me acuerdo que man, había un grupo. ¿Te acuerdas? Sí, había un, un grupo, grupo. Del, del mundialito. Y, mandé, y tenía una cartuchera y ahí tenía todas las moneditas. Y él mandó en las guacamayas tumbándose la lana. Sí, es cierto. Como que sí me acuerdo. Eh. Pásate las preguntas Te a ver con qué es. Guaca, eh. Tengo mucho sin mamar una guacamaya. Mucho. Bueno. Años, güey. Yo el domingo. ¿Neta? Fui el Robert, qué rico. ¿Sí? Qué puta. ¿Qué el domingo? No, ah, no, no, el lunes, ¿va? Qué rico. Ya de los otros resultados ya no dijimos, ¿va? Ah, bueno, pues podemos decir, este, si quieren ahorita hablamos también del City, pero pues los ocho clasificados ya están hechos a, a los cuartos de final, que pues son, digo, no, no, ¿cuáles ocho clasificados a cuartos de final? Los... ¿Qué serían? Octavos en Europa Digo, League. Los ocho clasificados octavos de Europa League pues son el United, el la Sevilla, Roma, la Roma, el Bayern Leverkusen, el Bayern Leverkusen se clasificó, Unión Berlín, el Unión Berlín, el Shakhtar, el Shakhtar que gana en penales, el Sporting de Lisboa, la Juve que golea con un golazo de Di María y ¿no? metió hat-trick, cabrón. Y luego los otros que están en espera, ahí está el Arsenal, este Está el... Ahorita déjame que me cargue esta mierda. Está, está el Feyenoord de Santi Jiménez. Ay, qué hueva. 
Está... Erga, no lo encuentro, cabrón, ahorita te digo. Mientras vete buscando Clubs in the Draw, aquí va a estar. El Arsenal, el Betis, la Real Sociedad, el Freiburgo, Fenerbahce, Saint Gilois, Feyenoord y Ferenc Varos. Es que, güey, ¿estás de acuerdo que de todos estos, la mejor final que se pudo haber dado era Manchester United-Barça? Me, está mejor, de hecho, el cuadro que pasó por acá. Son los de Champions. Güey, el pinche Dybala está jugando muy verga con la Roma, güey. Hoy se aventó buen partido, le estaba cambiando de repente y se aventó buen partido. Anda muy bien, ¿no? También números lleva bastantes ah, sí. goles y asistencias el cabrón. Creo que van 12 y 10. Mamá, está doble dígito en las dos, triple doble a lo NBA. Y, güey, ese momio estaba delicioso, el, la Roma menos se clasifica. Menos 106. Yo creo, ¿Pero yo por creo qué que lo pagaba eso? Ciento, porque perdieron Pero la ida y remontaron. Lleva en Europa League... Eh, tres goles, cabrón. No, y en total en, en la temporada. Te en la temporada. Sí, no, obviamente. Pues no man, doble dígito en Europa League, no te mames. En la temporada, 12 goles, 7 asistencias. Muy buenos números, güey. En 23 partidos. O sea, tiene 19 goles producidos en 23 partidos jugados. Bastante bien. Pues si tus preguntas. So good, man. No encuentro. Top Tortas. No mames, esa la dijimos neta el pasado. No pones atención, hermanito. Eh, ¿Es de Guardiola? No. Top artistas del regional mexicano. Verga, a ver. Alfredo Olivas, saludo para mi gurusillo. ¿Cómo le chupa ese güey? ¿Sí sabían? Sí. Asqueroso. Sí, sí, sí. Feo. No, sin mamar. Luis R. Conríquez, Natanel Cano. Dijeron. Santa Fe Clan. No, pero él no es regional mexicano. Él es mexicano. Pero que no el regional mexicano Soños es de que banda. No es así el potrillo Pero yo es ni que tengo no ni sé. puta idea que es regional sí, que según, según el regional mexicano Es como el mariachi, ¿no? Sí, según yo sí Pero me da hueva hablar de eso o sea, sí, pues, no, Me gusta la banda, güey Me gusta el gato que te escuchas. Es que tiene, güey. Apple o Android, Android, pero pone OH. Qué pinche gringo te viste, hermano. Oh. No, no, no se vio gringo, Sa- se vio pendejo. Sabritas o oh, Barcel. <risa> ¿Qué prefieres? Coca o oh, Pepsi. Sabritas o Barcel, no mames. Sabrás, ¿no? Qué güey. Barcel, que Barcel, Barcel tiene pone un golpe sobre la mesa con taquis y runners. Y toreadas. Y las chips. No mames, pero es que, güey, doritos, rufles, güey. Chetos. No mames. O sea, si los flaming hot, fritos. Sí, no sé, güey. Sí te dice, aquí estoy. Sí, es que es... Sí, no. Es Cristiano Messi. Quiero a los dos en mi equipo. Es eso. Mbappé o Vini. Mbappé o Vini. Es que vean cómo lo escribe. Con O H. Fritos cafés o naranjas. ¿Cuáles son los naranjas? Los cafés, no mames. Los naranjas son los de chile y limón, güey. No, los dos son buenos. Pero es que saben que son buenos los fritos, los amarillos también para darles así un. Guacala, son mismo. buenísimos. Güey, pero para estarlos así botaneando solitos. Son deliciosos, güey. Pero no sabes qué hagas ¿Te gustan los dips? Fíjate ¿Los qué? Tan, ¿A ti te gustan los dips? ¿Los de tostitos? No, pero no, no. En H.E.V. venden uno de cebolla y... Yeah, y cremas y especies. Y cremas y especies. Ese los han probado. El blanco. El blanco. Pendejo. Ah, sí, es pendejo. Güey, es agarra un tosto. Así un día postrate en tu cama. Y eso, digo, un, bueno, con un tostito obvio, pero un frito de esos amarillos. Y empieza la ciudad de ganchazos al dip. <risa> es una cuña, güey. Es una Güey. Sí, que se quede adentro del... Hazlo, hazlo y me mandas un mensaje. Qué rico. Porque, wey. claro que con una chip amarilla, 
hacer eso. Pero se te rompen, güey. Sí, pero, pero pero se me está encharcando la Pero cinta. también por, necesitas hacer como con una papa natural. Porque ah, si lo haces con no. un dorito no, rojo, no, mames, le quitas también, el sabor. Oye, el doro rojo queda con todo. El doro rojo yo lo pongo pico, pico de gallo. No, sí. es que esto está ese cabrón. Pero es que queda con todo lo que le pongo. Güey, el doro rojo con el dip de tostitos de... Queso con jalapeño, chinga tu madre. Sí, también. Lo has probado, obvio. Lo he visto aquí varias veces. Mi una... jefa le mama, pero ¿Sí? fuerte. Una vez lo compramos. Gato, güey. Una vez lo compramos, ¿no? No me acuerdo, güey. ¿Aquí o qué? No sé si en Estados Unidos. No compramos. En no. Estados Unidos compraron. ¿Ah, sí? Sí, pero nadie lo agarró. Según yo, sí. Me acuerdo perfecto de yo haberlo Yo también como que me acuerdo. Claro que lo agarraron, güey. Me acuerdo así que tú le hiciste, Rick, y le hace, obvio, güey. Me acuerdo así de la escena, güey. No, pero este sí es el GOAT. De hecho, compren el de NHBL Ranch. El de Ranch. No, es enfermo, güey. Es que el Ranch. Pero está de no parar, eh. Pum, pum, pum. Una vez probamos uno en casa de una amiga... Que nos hizo... ¿De eh, quién perrazo? Bueno, de Victoria Bujeda. Ah. Hizo su jefa uno, cabrón, y nos pasó la receta, que era queso crema y las latitas de ostión ahumado. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya no acaba la historia. Ahí que, güey, estaba en Monterrey con Chato y Chato le hace... ¡Uy! Hay que hacer el dip de ostión. Y así de que yo, nadie nunca en su vida. Y le marca Padilla. ¿Qué tal de enfermo es, güey? ¿Qué tal de bueno está? No mames, güey. Te lo juro me por mi vida que estaba impresionante. Es la cosa más rica que puedo No, sabía pito, wey, sabía pito. No, no, pues, chato, ¿qué vas a ver prepararlo, güey? Ay, güey, pues no tenía ciencia, pendejo. No, no era así. Solamente también llevaba salsas negras. No bueno, no ¿sabes qué sí está bueno? Está Una lata bueno. de chiles jalapeño. Sí. 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 Chiles que la primera la partes en una licuadora literalmente el queso crema y eso y poquito vinagre y te queda enfermo un dip. Qué puto rico, sí, claro. Te lo juro. Sí. No, no, es que ya no sé, ya sé, ya Era sé. como el juguito. Sí, claro, hermano. No mames. Ah, te lo Bueno, era el juguito, no. <risa> Vas a chingar el, el, el oído de todos. Gritas aquí, culero y fuertísimo. Eh, describan su día perfecto en cuanto a menú. Uf, está buena esa pregunta. Qué ver, buena desayuno. Isaac Loavi. A ver, ¿lo hacemos individual o.? Individual, individual. Rick, haznos el honor. Tu desayuno, Pero así es que, que digas. Predilecto, güey, así que digo, vergas. Me despierto y se me antoja esto. Unos chilaquiles verdes, güey. Okay. Con milanesa. Y un huevito estrellado. Uh-huh. Pero con la yema no hecha, güey. O sea, que le, le piques y se desalpique. Sí, qué puto rico, güey, verga, güey. Qué puta wey. delicia. Y rica. un juguito de naranja. Te mamaste, compañero. <risa> <risa> Yo, mi desayuno ideal, no soy mucho de mamarlo, pero cuando mamo unos así que, no, no, es que rico. Chilaquiles rojos. A lo mejor igual con milanesa de pollo. Sí, de pollo. Juguito obvio, de naranja y vaso de agua. Porque luego te sí, empalagas vaso, sí. y tienes que traer el vasito de agua dándole. Ese sería mi desayuno ideal. No soy de desayunar así un verbo. Entonces, luego así estaría bien. Yo sí me voy a acabar con unos tres taquetes de carnitas. Uh, ¿Aldilla? Uh, claro. O sea, combinadito con más aldilla, pero le pones macizo también. Y me pido mi coca de vidrio. Uh, y ya para finalizar, echas el borito. Sí. Claro, es que bueno, trae un taco de carnita. No, una, sí, una misma guacamaya. O sea, no, es que una guacamaya. Yo estaba entre chilaquiles o guacamaya. Yo entre, chila, yo entre chilaquiles o el taco de carnitas no tengo ningún pedo. Pónmelo y puta 
madre, qué delicia, güey. A ver, cuando fuimos con mi tío Fabián ese taco de lengua. No, bueno, estaba espectacular. Mames, estaba espectacular. Pero, güey, o sea, tú en el rol, si mamá, ¿qué prefieres? ¿La guaca o es que yo me quedo con los tacos dorados? Yo soy de no, una guaca con tacos. Yo también tres. soy de tacos dorados y en el tres Robert. tacos. Yo guaca, pero rico. Pocas veces. La última vez que fuimos al Robert, acuérdate que los tacos dorados no estaban perros. No, no estaban perros. Nos tocó, nos tocó medio culero. Sí. Luego ya va la comida, ¿no? ¿Y la comida? Eh, a ver, empezamos para allá, güey. Tengo que pensar en mi comida favorita, güey. Tendría que ser en un restaurante o caserón. No, a ver, caserón. No, vámonos a caserón. Ahí yo sí me voy a quedar con sopa de fideo seco. Luego voy a meter una milanesa empanizada de pollo con sus respectivas papas en aceite. Y agua de limón. Yo tampoco le voy a inventar mucho. Si me hablan casero, o sea, si me dices comida casera, inmediatamente pienso lo mismo que tú me dijiste. Lo mismito, ¿Qué? nada más. ¿Milanesa dijiste? Milanesa y fideo seco. Lo mismo, güey. Ándale, esas papitas aquí no las hacen un chingo de sal. Sí, para que claro, se güey, claro. y, y el agua predilecta sería la de limón, pero por cambiarle, piña, cabrón. No, la piña es el agua de enferma. piña, qué puto rico. ¿Tú? Yo... A ver, también de primer tiempo, sin pedos... Verga, güey, en mi casa preparan así como una sopita, güey, pero es así como, o sea, es arroz con, con frijoles, güey, pero como así como caldoso, güey, está bien pinche rico, güey, y obviamente si sí, de segundo tiempo una pinche milanesa de pollo a la verga, Gracias choncha, así, como su gigante, que del tamaño de la compu, pinche oreja de elefante, no, con chingo de katsu para sí, la verga, no, sí, no, es que riquísimo, es súper rico, güey, limón y ya, güey, limón, que no, 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 y acábate el puto bote de cacho, sí, perro asco. O sea, lo pones en el plato así, se te acaba sí, el perito la y cacho, vuelves la a rellenar. La cacho le quita el sabor porque te vas a ver no. azucaradísima esa puta. Ay, ya de deja, esa. es que tú también te lo cortes, la jalas gatísima por el no, azúcar. A ver, no sabe a puta azúcar la cacho. No, no. Sabe a tomate. Uy, sabe, sabe a cacho. Sabe a cacho. Sabe a dulce. No seas pendejo. Sabe a dulce, cabrón. A dulce. Sabe a cacho, güey. Así sabe la cacho. O le echas mostaza o qué, cabrón. No, solamente medio limón. Güey, qué puto asco limón. Delicioso. Y no pasa nada de equivocarse. No, no, no me equivoqué. Estoy seguro que no Pato, me equivoqué. ¿Qué se le pone? Limón o katsu. Katsu, güey. Toda la perra vida. Y agua H2O, cabrón. Ah, Normal, ah, con un perro hielo, güey. No, 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 no me gusta el agua de sabor. Ahí sí te tengo que dar la contraria porque, güey, traes el sabor de la pinche milanesa y aparte le das un trago de agua y mineral. No, Mejor no, le pegas H2O un limoncito. Agua natural, ¿Ya sí? Digo agua, natu- digo agua natural. Agua sabía, natural. Sabía, no, sí sabía, me equivoqué. Agua natural, qué perro hace, sí, cabrón. Es que a mí no me gusta el agua de sabor, ya les había dicho, güey. Y de cena. No mames, de cena, güey. Es que de cena si ya comí milanesa. Sí, no. Y, no, y aparte dijimos chilaquiles con milanesa. A mí de cena sin mamar, dame unas sincronizadas y a chingar a su madre, güey. ¿Es caserón? Unas sincronizadas de tortilla de harina, güey. A lo mejor le puedes echar un poco de aguacate, güey. Claro, güey, pero por supuesto. Con eso quedas, güey. Por supuesto, güey. 
Ah, qué rico, O sea, wey. pues yo siempre ceno los perras mismo, pero si tuviera que hacer así algo normalito, un puto sándwich. Sí, un sándwich sí. bien hecho. Tiene que ser algo ligero lo sí, cena, ¿eh? un sándwichito y vámonos a Un sándwich bien hecho, neta, choncho de puta madre. Claro que lo más. Ya, es que yo no soy que fan. en cada bocado le pones salsa. No mames. O... Bueno, esto ya es súper como básico, güey, sobra algo de la comida ah. y te lo mamas en la cena. Sí, a mí me caga repetir la comida. A mí también no me gusta nada. Aparte, tipo calentarlo así en el microondas, no sabe igual. No, no, cero, nada, nunca. Lo calientes donde lo calientes, no va a saber igual. Top comidas de cuaresma, ya estamos en cuaresma, hermano. No mames, el taco de filete y sí, güey, vete a la verga. O sea, tú sí eres de los verdes, no comer... Sí, paso verga. O sea, en mi casa, pues, me, o sea, me caga la verga hacer eso. ¿Y vas a ayunar, pues, y así? Ayunar también. Ah, pues, es que siempre ayuno, sin mamar. <risa> ¡Qué puto pajero es este Nunca cabrón. desayuno, güey. No, de mando. repente no llega y nos dice que fue a mamar carnitas. Güey, no, de repente mandas fotos en los, de los juzgados mamando sí, tu sí, pinche chile kilo. Pero a veces cuando neta me estoy cagando. Ay, pero, ay, güey, se los he mandado tres veces en mi vida, güey. ¿Y las que no nos mandas? No, siempre se los mando. Ah, wey, estoy seguro que también es unos desayunos de No, comida, te lo juro, hoy no desayuné. Nah, güey, pues yo tampoco. Yo eso de la cuaresma, la neta, no lo hago, güey. Yo a veces... Ah, no, yo solo lo hacía cuando estaba... No, 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 yo abuela. lo de desayunar. Ah, no, yo tampoco hago ¿Te pusiste no, la cruz? No. ¿No se la pusieron tampoco? El miércoles de ceniza, ¿tú te la pusiste? Sí. Ah, pues ahí en la universidad estaba... En la ah, no, pues ¿no? Yo no. O sea, no... De que, verga, los viernes pescado no comen, güey. No, güey. ¿Qué significado tenía lo de la cruz? Si no, de ¿La de la cruz? Polvo eres y en polvo te convertirás. Arrepiéntete y cree en el evangelio. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Porque así fue cuando... No me acuerdo. Creo que así bautizaron a Jesús, ¿no? Me Díganme que de morros cuando se las ponían no querían salir de la escuela todavía con la cruz. No, Era lo peor que te podía pasar a hacerte así en el sí. bigote. En el bigote. <risa> Cabrón. En el copete, como el de Padilla. Y... <risa> Y, güey, y neta borrártela, güey. Sí, era lo peor. Y le decías, todavía la tengo, güey. Ya me llegabas con tu jefa, güey. Y pinche cruz ya está acá, güey. Entonces te hacían, no. Sí, 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 claro, Top wey. despegadita la puta cruz, sí, güey. Y luego no faltaba algunos que su jefa iba en la tarde a misa y así. Y iban a repetir, cabrón. Eso yo sí, lo yo llegué no. a hacer una vez. No, yo no. Pues es que yo no me pongo, yo no me lo he puesto pues desde que salimos de... del colegio. Ah, bueno, pero si no te la ponen en la libera tampoco. O sea, por ejemplo, yo que no. Tampoco ibas a ir a ponerte la No, pues es que o sea, era autoimposición, o sea, tú ibas... No, 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 por eso, pero que sí. Ah, si no, sí, hubiera, si no hubiera estado en la libera, pues yo creo que no me hubiera parado en una iglesia. O sea, pues no tengo tiempo. No, y aparte te hubiera dado hueva. ¿No? O sea, no, no, pues algo de la universidad a las nueve, güey. Sí, no. Entonces ahora, ¿a qué hora cierran los templos? Pues se supone que no cierran. Ay, güey, si se me paro a las 3 de la mañana a querer orar, va a estar sí, cerradísimo. Bueno, güey. Pues sí, eso sí, ya no, hay, ya no hay lugar. Nada más, este, para terminar lo de Garnacho, ¿cómo lo viste, hermanito? Lo que puso... Ah, de... Ya ni vamos a decir de cómo juega porque es un puto crack. ¿Cómo es desequilibrante? Pues, Tuvo mega de más. Provocador. ¿Qué puso, güey? ¿Lo viste? Puso, clasifica el, el verdadero grande, güey. Y copió a Pedri, pero ya al final haciéndole así. Tuvo neta de más, güey. Mira, ahorita te digo exactamente qué fue lo que puso, pero sí algo así de pasó el grande del equipo grande. Sí. Pasa de ronda el equipo grande. Y lo hace como Pedri. Pero esto, eso fue lo que me puso el genio, güey. ¿Qué tiene que ver Pedri, güey? Ni jugó. No, pero él le hacía así ya antes, ¿no? Vi, un, mm. vi otra foto de él así. 
de morro, sí. No. Yo vi otra foto no, de, si de morro, sí. ¿Verdad que sí? Claro sí. que la sí, 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 yo, sí. Yo mardí por eso y no, todo. Hombre. No, todos salieron por lo de pase el equipo grande. No, y también por lo de Pedri, güey. Lo estaban criticando. Ay, pero yo, ese güey siempre le hace así. ¿Verdad que sí? Ah, sí, che pendejo. Vale, ver. Apuestitas para el fin de semana. Vienes de, del Money Line Show. Ahí te pueden escuchar tu primera aparición en el Money Line. Hasta que por fin aceptaste la invitación de esos. Te corté. Hasta te que te dejó la licenciada. Hasta que te dejó la licenciada. Eh, ¿Qué recomendaste ahí? Hoy nos vamos a ir con los picks tuyos. No sé si tú traías alguno, pero yo confío en el Astro de Vigo. ¿Qué dice el Astro de Vigo para cobrar este fin? Les voy a dar tres jugadas. Tres jugadas que yo me voy a jugar. Buen porcentaje del bank. La primera me va a quedar con el Real Madrid Money Line, menos 120. Contra eh, el Atlético. Contra el Atlético de Madrid. Todo el mundo sabe que el Atlético de Madrid en esta temporada pues, no ha sido un equipo este, que le tengas que tener mucho respeto, ni mucho menos. El Madrid viene de ganar los últimos dos clásicos, bueno, más bien los últimos dos derbis en el Bernabéu. Eh, un menos 120, güey. Pues, creo que, que es una muy buena opción para tomarla. Eh, me voy a quedar también con el... Ambos anotan y over 2.5 en el partido del Bayern contra el Unión Berlín. Mm -hmm. eh, creo que es el, el domingo. Eh, juegan en Múnich. Ok. ¿Cuánto Paga más 136. Oh, verga. Está riquísimo sí. ese. Güey, creo que el Unión Berlín, desde que regresamos de, del Mundial, nomás en dos partidos no ha metido más de dos goles, güey. ¿Sabes? Dos goles o más. Y si le quieren meter algo de esa zona a sus parlays... Me encanta. First money line. Y el último, eh, Liga MX, eh, Chivas Tigres, me voy a quedar con el ambos anotan. ¿Cuánto paga ese? Negativo. Paga menos 105, una madre así. Y güey, también el money line de Tigres está rico, eh. Menos 120. Sí. En el volcán. En el volcán. Me quedo con las opciones que comparten mis amigos. Recuerden apostar en OneXBet con el código promocional PADILLA en letras minúsculas. En su primer depósito se llevan un 130% adicional. Ya saben, primos, escúchenos en Spotify. Síganos, suscríbanse. Gracias porque ya llegamos a 60 mil suscriptores. Vamos a por esos 100K. Todos píquenle, revienten el botón de like, revienten el botón de la suscripción, activen la campanita. Si tienen primas buenas, échenolas y nos vemos en los comentarios. Tengan un buen fin de semana. Bye, bye. Esto fue el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox. 